1: Y hay un tema que a mí me parece muy relevante que es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al menos en esta primera etapa hace justicia a la exigencia de habitantes de Topolobampo en Ahome, Sinaloa donde ha habido una oposición a la instalación de una planta de amoníaco, propiedad de una firma extranjera desde mi punto de vista y así lo he publicado en la columna Astillero en la Jornada, y he entrevistado aquí a algunos participantes en estas protestas, pues hay una colusión de intereses del gobernador Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, del presidente municipal de AOME, eh, Gerardo Vargas, eh, quien fue secretario general de gobierno, y con otros personajes, Francisco Labastida Ochoa, que fue candidato presidencial del PRI, que impulsan este gran negocio. Para hablar de este tema es que está con nosotros Marcos Vizcarra. Marcos Vizcarra, buenas tardes. Marcos es reportero de Sinaloa para la revista Espejo. Marcos, buenas tardes.
0: Julio, ¿qué tal? buenas tardes a ti y a los que te le informan. Qué gusto, en verdad.
1: Marcos. Dinos, por favor, te rogaría que nos dieras eh, el reporte de, de qué es lo que ha sucedido con esta decisión de la Corte, cuál ha sido la reacción de la comunidad, qué sigue, en fin, cuál es este tema, por favor, Marcos.
0: Lo voy a resumir con lo que sucedió el, el día miércoles pasado, el día 6 de abril, que la comunidad de Las Cárdenas, en la Valle de Huira, una comunidad totalmente pesquera, ellos lanzaron cuetones, hicieron frijoles en agua y sal, tortillas de harina y un platillo tradicional que se llama guacabaqui. Comieron pescado y lo comieron para festejar una decisión de la Suprema Corte de Justicia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que es bastante importante y muy relevante para el Estado completo, incluso podría decir que para el país. Sucede lo que ha sucedido en otros lugares también, que no se consultó en 2013, 2014, no se les consultó a estas comunidades indígenas sobre si querían o no Tener una planta para la producción de amoníaco en un lugar que además en 2009 fue declarado como área natural protegida y un sitio Ramsar. Es decir, está siendo cuidado por protocolos internacionales a los cuales México se adhirió. Las, las comunidades, lo que, lo que sucedió fue que entre 2013 y 2014, bien lo mencionabas ahorita, llega una, una compañía que se llama Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de la firma Hermana Promán. Esta firma llega y, y decide y planea, junto con el gobierno del Estado, en ese entonces estaba dirigido por Mario López Valdés Taroba y sí. por un, uno de sus coordinadores, que, que es Francisco Labastida Gómez de la Torre, es hijo de Francisco Labastida eh, Gómez. Marcos,
1: Marcos, perdón, hay sí. un problema de un ruidito en la transmisión, que hace que no se pueda escuchar adecuadamente. ¿Nos permites cortar y volver? Adriana Buentello hace el enlace de nuevo. O, o bueno, no sé cómo vaya a ser todo, pero ahorita nos reconectamos para que se escuche bien. Por favor, Marcos. Vamos y venimos. Sí. Sí, bueno, pues se nos está platicando Marcos Vizcarra de la fiesta que hubo en esta comunidad de pescadores, una comunidad originaria, de pueblos originarios, ahí en... Esta parte en Topolobampo, en el municipio de Aome, en Sinaloa. Y bueno, nos estaba empezando a platicar Marcos Vizcarra, pues de esta, de cómo eh, se ha dado esa, eh, pues, uh, participación de políticos de diversa índole que han estado impulsando este proyecto que implica una inversión de más de mil millones de dólares y que fue impulsada en su tiempo por este gobernador. Mario López Valdés, conocido como Malova, eh, que fue pues un personaje muy criticado en su momento por los negocios que impulsó, por el apoyo a su camarilla, y tenía como secretario general de gobierno a este personaje, que ahora es el presidente municipal de AOME. Y todo ello se ha ido disfrazando con una eh, soltura. Hoy mismo el propio gobernador eh, Rocha Moya eh, dice, bueno, pues se va a tener que hacer una nueva consulta a los pueblos indígenas, pero yo espero que ellos entiendan el interés de la comunidad completa de Sinaloa, porque todos estamos a favor de que se haga esa planta de amoníaco y esperemos que ellos, esa comunidad, pues eh, entienda al Estado y entienda al desarrollo económico, o sea, poniendo el dedo de decir lo que según él puede suceder negativo si la comunidad se manifiesta en contra de una planta de amoníaco. Pero aquí está ya Marcos Vizcarra, que tiene la información completa. Marcos, retomé tantito de lo de Maloba y lo de su secretario de gobierno. Pero adelante, Marcos, por favor. Eh, Julio, ¿aquí ya me escuchan bien? Muy bien, muy Perfecto. bien. Perfecto.
0: Bueno, te comentaba, eh, lo mencionaba, entre 2014, 2013, existen unos permisos en ese tiempo de la Escuela Bastida Gómez de la Torre hijo de Francisco la Labastida Ochoa, y como coordinador de sus estratégicos. El Estado y el entonces de OME empiezan a dar muchas condiciones a favor para que la planta o para que este proyecto pudiera continuar. Y vale la pena decirlo porque a partir de que se dan estas condiciones, como por ejemplo, el cambio de uso de suelo de esta región, que es una región pantanosa, eh, también por la ciudad estudios, distintos estudios, y se da la manifestación de impacto ambiental y con ello los permisos que, puedan, que permitieron que se construyera esta planta esos permisos, y vale mucho la pena decirlo, hicieron o se dieron sin haberse consultado a las comunidades indígenas y menciono mucho a, al tema de Mario López Valdés y a Francisco Labastida Gómez de la Torre, porque entonces en ese tiempo, eh, Francisco Labastida estaba terminando su gestión como senador pero él, eh, estando en la Comisión de Energía del Senado, se entera que en algún momento esta empresa de, con subsidio alemán se quería instalar en Veracruz pero eh, él los convence de venirse para Sinaloa, en esta región del norte de Sinaloa. Y él mismo trae a la, a la empresa, a la subsidiaria, los trae al gobierno de Sinaloa, los presenta y empieza a hacer todo un trabajo de lobbying. Francisco Bastida entonces era empleado como consultor de esta, de esta empresa y uh -huh. empieza a hacer todo ese trabajo, se empieza a generar todos sus permisos y ellos empiezan a trabajar. ¿Qué sucede? Para 2015, por ejemplo, se destruye una gran parte de Manglar y las comunidades indígenas no saben por qué está destruyendo esta área de Manglar. Fueron 24 hectáreas exactamente. Uh -huh. Y esto, este lugar era para anidación de aves y también para reproducción de especies marinas como el camarón y la jaiba. Ellos desconocen qué es lo que estaba pasando, pero al tiempo empiezan a llegar ambientalistas, empiezan a llegar personas que saben del tema técnico, eh, personas que son científicas, entre ellos del IPN, como la científica Diana Escobedo, y empiezan a informarles que todo lo que está pasando es que se puso una planta para la producción de 2.200 toneladas diarias de amoníaco y urea. Y que eso podía traer consecuencias fatales para la bahía de Oguira. ¿Qué, qué, qué? Esta bahía de Oguira, para explicarlo, es una bahía, es un área donde confluyen distintas comunidades indígenas en la región de Topolobampo, al norte de Sinaloa. Entre ellas, por ejemplo, está Huira, está Paredones, está también Muellecito y también se encuentra eh, la comunidad de Lázaro Cárdenas. En ese tiempo, lo que sucede es, después de obtener la información de lo que debía suceder con el tema de la planta, ellos solicitan un amparo, en particularmente esta última comunidad, la de Lázaro Cárdenas. Y este amparo se, eh, eh, se promueve y luego le siguen otros dos, el de Huira y también el de Paredones. Entonces ya tenemos tres amparos que se que se establecen y que se interponen ante jueces federales y los tres amparos son ganados por las comunidades indígenas. Uh -huh. Se van a un recurso de revisión los de Semarnat porque esto es importantísimo decirlo. La Semarnat se defiende. Ellos dicen que están bien y que no puede y que no pasa nada y que lo que los permisos que se dieron no necesitaban de una consulta indígena porque así lo regulaba entonces. Entonces. Eh, ellos van y se defienden, pero en este proceso de revisión empiezan a perder. Hay un tercero interesado, que es Gas y Petroquímica de Occidente. Ese tercero interesado solicita a la Suprema Corte su facultad de, de, de atracción. Y el resultado es lo que vimos el miércoles pasado. Sucede que el ministro Pérez Dayán revisa todo el proceso y encuentra que efectivamente no se les consultó a las personas de la comunidad de la Valle de Huira, que son bastantes comunidades y todas son comunidades indígenas, y eso es muy importante decirlo, porque son comunidades completamente indígenas. Uh -huh. Dentro de las defensas de Semarnat es que había personas que estaban encabezando los amparos que no eran indígenas. Sin embargo, el ministro Pérez Dayán hace toda una cátedra de una persona indígena, no es quien decida o no la Semarnat, sino lo que deciden las comunidades indígenas. Estas personas empiezan a ganar y empiezan a demostrar ante jueces federales. Imaginemos esta escena, nada más, Julio, llegar ante el juez federal de viajar por lo menos unas cinco horas desde Topolobampo hasta Mazatlán para presentarse ante los jueces federales y frente a los jueces tener que empezar a hablar en mayo yoreme, porque uh -huh. no les querían, o mejor dicho, porque Semarnad había planteado que ellos no eran mayo oreme. Entonces ellos empiezan a defenderse y los jueces empiezan a darle la razón. Así es como llega con el ministro Pérez Dayan y como también se les otorga el amparo. Y este amparo es bastante importante, lo decía, porque con ello también se marca un precedente sobre que cualquier acción económica debe plantearse siempre con el permiso de las comunidades indígenas donde se requiera. Y esto es, insisto, muy necesario. Ya lo planteabas ahorita hace unos momentos. El gobernador uh -huh. dice estar... Eh, 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 ansioso está, o, está, o que estaba muy ansioso porque pudiera haber una consulta indígena que los ministros, porque ellos están sí. seguros en que esta planta pueda desarrollarse y esto hay que plantearlo también desde un momento ahora sí que no es un poco al pasado en 2019 sí. cuando se plantea todo esto por el gobierno federal todo este tema de la soberanía alimentaria también hay un reconocimiento de un déficit de agroquímicos para la mejora uh -huh. del campo y esta planta de amoníaco lo que ellos ven es una oportunidad donde el gobierno federal no tiene que invertir, sino en dar permisos nada más para que privados puedan ofrecer este, eh, eh, estos, est estos químicos y se puedan uh -huh. generar unas mejores condiciones en precios, sobre claro. todo para el campo mexicano.
1: claro Pues Marcos, hay muchos uh, puntos, vamos a estar atentos porque este es un tema que nosotros hemos, uh, le hemos dado espacio y le hemos dado... Tribuna, y estaremos atentos a lo que venga un poco más adelante. Así es que, Marcos, pues como siempre, muy agradecido de tu trabajo periodístico y de que en esta ocasión eh, hayas estado con nosotros, Marcos. Gracias.
0: No, hombre, ustedes. Y Julio, nada más me gustaría agregar un dato. Hay tres amparos que se resolvieron, pero faltan otros tres, que son, prom que son promovidos por pescadores y por restauranteros en contra, y esto es otra parte, en contra de que se, la, se haya vulnerado su derecho al medio ambiente es decir, por los posibles efectos ambientalmente que pueda tener esta planta justo en esa región que es, insisto, un área natural protegida.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, "What the f
0: are you talking
1: about? You insane Hollywood ass."
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Marcos, muchas gracias y
1: seguimos atentos. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. No ustedes, Hasta, Julio. Luego. Hasta luego. Muy amable, gracias. Sobre este mismo tema hay otra opinión que quiero compartir con usted y es Gerardo Peña Avilés. Gerardo Peña Avilés fue eh, diputado federal eh, por la Comisión de Medio Ambiente y está aquí con nosotros Gerardo Peña. Gerardo, buenas tardes. Aquí estoy. Muy bien, Julio, sí, buenas Gerardo. tardes.
2: ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, ya estamos aquí eh, en la transmisión en vivo. Gracias eh, ¿qué curso jurídico puede tener todo este eh, el tema del que ya estamos hablando hace unos minutos con Marcos Vizcarra que ya nos dio una explicación general del tema pero hacia dónde puede ir sí. en qué puede terminar todo esto por favor Gerardo
2: Mira jurídica jurídicamente este, ya, las, ya la Suprema Corte de Justicia dictó su sentencia donde se ratifica una sentencia de un juzgado local y esto quiere decir que se eliminan los registros que obtuvieron en Semarnat estas personas hace 7, 8 años ¿no? uh -huh. la causa de la eliminación es por no haber hecho la consulta a las comunidades indígenas que es uno de los motivos por los cuales tenemos amparos contra ellos entonces, ¿qué puede pasar? El GPO la puede impugnar que creo que no lo ha hecho todavía o no sé si quepa ahí en la Suprema Corte de Justicia una impugnación, y lo que aparece que van a hacer es que van a intentar hacer una consulta nueva, una nueva consulta a las comunidades indígenas, porque no la hicieron anteriormente, no es una consulta nueva, no la hicieron anteriormente, pero la consulta está condicionada pues, al proceso de registro de todos los permisos, entonces, el registro de un proyecto así empieza desde lo local, en lo municipal, con alguna serie de permisos y licencias, ya sea uso de suelo, construcción, deslindes. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a estar bien pendientes porque, de inicio, este proyecto no tiene propiedad legal sobre el terreno. Ellos invadieron una zona federal despojar un patrimonio de la nación y estamos trabajando en ese punto para que desde allí no puedan avanzar ni siquiera un solo día en los trámites nuevos que requieren para su nueva o para su oportunidad que le están dando de hacer una consulta entonces muy difícil muy muy difícil que logren hacer la consulta es inviable sí. prácticamente
1: Gerardo eh Estamos discutiendo acerca, o se está discutiendo acerca de, pues, una consulta y otros trámites para eh, esta planta de amoníaco. Pero esa, la construcción, lo esencial, ¿ya lo instalaron en terreno prohibido, Gerardo?
2: Mira, hicieron lo básico para muchos proyectos que pueden usar eso. Hicieron un relleno en el estero, talaron mangle, hicieron un relleno en el estero, Instalaron sus cercas, sus calles, algunos edificios administrativos, quizá algunas bodeguitas por ahí para, para ir avanzando en lo que pudieron avanzar. Pero lo que es en sí el área de producción de amoniaco, no han puesto ni un tornillo, no han hecho absolutamente nada de eso. Yo estoy con que aquí no hay alemanes. En 2015 sí había, pero se fueron. Cuando se dieron cuenta que no tenían para cuándo ordenar todo el relajo que traían estas personas. Entonces, del área de producción no han hecho nada. La inversión fuerte no han hecho nada. Lo que tienen ahorita invertido, creo yo, que no llegan ni al punto 1% de lo que dicen que van a invertir.
1: Gerardo, dices ya alemanes no hay. Los de esta firma, creo que el nombre es uh, Proman o Proman, el nombre de la firma original, no sé cuál haya sido. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que ahora son mexicanos políticos sí, mexicanos? Sí, son mexicanos, los que mexicanos están...
2: claro. Yo no veo alemanes por aquí y yo sí veo gente que rentaron para que aparenten ser una empresa que están por aquí, pero no están haciendo absolutamente nada. O están organizando algo que no nos damos cuenta nosotros. y uh -huh. este, Pero en sí no hay una empresa formal. Cualquier empresa de, de veras ya se hubiera ido desde hace mucho tiempo. Después de siete años nadie te aguanta siete años perdiendo tiempo, gastando sueldos, costos de ir y venir y de promoverse públicamente como lo han hecho, tratando de aparentar ser una empresa socialmente responsable y de muchas bondades para el medio ambiente y para la sociedad, dicen ellos.
1: Uh -huh. eh, Gerardo, y pues uh, hubo incluso una presunta consulta que dijeron que no era vinculante pero sí determinante, impulsada abiertamente por el subsecretario de Gobernación Federal, Rabindranath Salazar, por el gobernador Rocha Moya y por el presidente municipal eh, de AOME, que fue uno de los impulsores originales de este proyecto. Pues son demasiados intereses políticos conjuntados para empujar un negocio, Gerardo.
2: Claro, es demasiado. hay un Es impresionante cómo es que esto empieza cuando estaban... De arriba para abajo, Peña Nieto, eh, Mario López Valdés y aquí de municipal estaba Arturo Duarte. Bueno, pues han pasado otro presidente que tenemos ahora, otros dos gobernadores hasta el que tenemos ahora y también tenemos ya tres o cuatro alcaldes que hasta el de hoy sigue siendo el máximo promotor del proyecto. Es muy curioso ver que en algo que está fuera de la ley en algo que ya se demostró y hasta la Suprema Corte de Justicia les canceló todos sus trámites, toda esta bola de políticos y de gobernantes que lo único que no saben es servir la sociedad, se aferren a ese proyecto. Entonces, debe de haber intereses muy fuertes. Nosotros tenemos idea de dónde son los intereses, de dónde vienen, de dónde sacan su dinero, más no tenemos pruebas y es un tema al que no queremos entrar. Simplemente uh -huh. nosotros queremos aplicar la legalidad y ojalá que entiendan y ya se los he dicho varias veces que no van a poder poner esa planta aquí, en ese lugar. Se equivocaron de lugar, Julio, ese es el gran problema. Se equivocaron de lugar, tienen mucho dinero, dinero que, pues que no tienen prisa por, por, porque traen un efecto en, en la productividad. Y, este, uh -huh. y son muy orgullosos también, son muy orgullosos porque se equivocaron y no tienen la, ni siquiera el acierto ya no vamos a hablar de humildad ni de, ni de sensatez, no tienen el acierto de decir mejor me voy, buscar uh -huh. un lugar donde contaminen menos y donde hagan menos daño, y no lo hacen claro porque no están dispuestos a hacer eso en realidad, hacer eso en orden, es un circo muy grande que es uh -huh. muy ajeno a su realidad y a su intención y a su negocio de cochupos que hicieron todos aquí.
1: Bueno, pues arquitecto Gerardo Peña Avilés, agradezco la posibilidad de platicar y este, estemos atentos porque creo que este tema requiere que le demos la máxima visibilidad, es un tema central, es un tema importante y bueno, pues seguiremos en contacto. Gerardo, te agradezco mucho esta oportunidad.
2: Claro que sí, Julio, por acá te esperamos, este, estamos para servirte en el colectivo ecológico, aquí no, estamos cada vez más fortalecidos. Ha sido una experiencia muy interesante después de siete años, todo lo que hemos aprendido y hemos, y hemos pues, pues todos hemos aprendido mucho, la verdad. Es una experiencia muy grande y estamos para servirte.
1: Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Gerardo. Planning for your next trip.